0: todos hoje nós vamos estar juntos na lição 225 Deus é meu pai e seu filho ama pai tenho que retribuir o teu amor por mim pois dar e receber é a mesma coisa e tu me deste todo o teu amor. Tenho que retribuí-lo, pois quero que seja meu em plena consciência, resplandecendo em minha mente e mantendo-a ao alcance da luz benigna do teu amor, inviolada, amada, deixando medo para trás, e vislumbrando apenas a paz. Como é quieto o modo como teu filho amoroso é conduzido a ti? Irmãos, encontramos essa quietude agora. O caminho está aberto. Agora... Nós o seguimos juntos e em paz. Tu estendeste a mão para mim e eu nunca de deixar-te. Somos um. E essa unicidade é tudo o que buscamos ao completarmos estes últimos passos que terminam uma jornada que não começou. Deus é meu Pai e Seu Filho o ama.
1: Hoje nós estudamos a metafísica da lição 225, em que Jesus declara, Deus é meu Pai e Seu Filho o ama. Vale iniciar esse estudo lembrando que o tema central dessas lições Obviamente ao é perdão. Mas notem que Jesus conduz o observador a perdoar diretamente a sua percepção de identidade separada. A sua percepção separada de existência. Ele traz, Deus é meu pai e seu filho o ama. Notem também que o seu ali está com letra maiúscula, remetendo à consciência, o observador, a Cristo. Lembrando que quem ama Deus, esse filho que ama Deus, é Cristo. Jesus não está conduzindo a personalidade a imaginar que ama a Deus. A personalidade ela é ilusória, portanto faz parte do que precisa ser perdoado. Então, em todas as lições até aqui, se nós prestarmos atenção, em todas as declarações, Jesus conduz a isso. Notem que a paz esteja em minha mente, que todos os meus pensamentos se aquietem. Que a paz esteja em minha mente. O que é a paz? É Deus, a fonte. Por que que os meus pensamentos me aquietem? Porque são os meus pensamentos que julgam a parte de Deus. Deus está comigo. Eu vivo e me movimento nele. Deus é a minha vida. Não tenho outra vida senão a dele. Deus é o meu pai e ele ama o seu filho. Novamente, Jesus traz a relação de integridade entre a fonte criadora e a sua extensão. Então, Deus é o meu pai e ele ama o seu filho, também com letra maiúscula, direcionando a atenção do observador para aceitar-se Cristo. Deus ama Cristo, que é o Filho de Deus. Para nós, os separados, Deus enviou o Espírito Santo para relembrar esse amor. Mas esse amor é relembrado quando aceitamos que permanecemos como Deus nos criou. É preciso que isso fique muito claro, porque ao contrário, eu vou tentar trazer essa lição para tornar o personagem o Filho de Deus. E aí eu fico querendo que Deus seja a minha imagem e semelhança, ao invés de aceitar que o Filho permanece a imagem e semelhança da fonte. E então hoje, Jesus traz, Deus é meu Pai e seu Filho o ama. Conseguem sentir que nós estamos sendo convidados a perdoar a ideia de existência a parte de Deus primeiramente? Isso está muito óbvio. E até mesmo no texto, o perdão, Jesus ele inicia. O que é o perdão? perdão reconhece que o que pensaste que teu irmão fez a ti não ocorreu. Não ocorreu porque não tem um eu aqui para que alguém possa fazer alguma coisa. Então se não tem um eu aqui, também não tem um eu lá. Porque se sou um único filho, então se eu posiciono a minha consciência na certeza que sou esse único filho, o que pode haver lá? se não os meus pensamentos de ataque, à impecabilidade da criação de Deus. Então é bem importante aceitarmos que Jesus está nos relembrando o perdão e conduzindo o observador a aceitar como tomador de decisão o Espírito Santo, que é o ponto de encontro de todas as consciências. Somos conduzidos novamente ao tema unicidade e totalidade. E uma vez mais, Cristo chama o observador através desse símbolo específico, né? que é Jesus. Por que, que Jesus é um símbolo específico? E não um mártir, como nós tentamos torná-lo. Jesus é um símbolo de uma consciência que, como nós, imaginou-se no mundo e transcendeu o ego. Essas lições são convites a transcender o ego. Então Cristo, através de Jesus, conduz o observador a não equivocar-se mais da sua única existência e da sua integridade com Deus. Ou seja, reconhecer Deus como a fonte da existência e relembrar que a sua única criação é a sua imagem e semelhança. E então isso vai nos proporcionar a certeza da impecabilidade. É por isso que Deus é meu pai e o seu filho. E seu filho o ama. Isso precisa ficar muito compreendido, isso que eu trouxe até aqui, porque o maior medo do ego é a sua aniquilação. É por isso que através da consciência unificada, separada, ele inventa formas de pensar para manter a ideia de existência a parte de Deus. Então, o maior medo do ego é a sua aniquilação. Por isso, através da consciência unificada separada e com os seus fragmentos, os fragmentos da consciência unificada, separada, reencena a separação. Através da nossa identificação equivocada. E é através dessa identificação equivocada que o mesmo instante é repetido incessantemente a loucura de minute 10. Então, essa ideia de tempo que nós parecemos experienciar é sempre o mesmo instante. É sempre a reencenação da louca de minute 10. Para nós parece que é uma sequência lógica. Porque nós fazemos uma essa consciência, né, através do autoconceito Faz uma personalidade, em um corpo, solta, faz outra, solta. E aí, observando fora de si, parece que tem essa linearidade. Mas é sempre o mesmo instante, porque é sempre o mesmo sistema de pensamento, de culpa, medo e punição, reencenando outras experiências para pensar-se o autor da vida. Então é sempre um único instante repetido incessantemente, através das escolhas, das consciências que identificarem-se como autores da própria vida. Não importa o que estejamos fazendo, aparentemente aqui na forma. Se não estamos perdoando completamente, reposicionando a consciência em uma única existência, e isso só pode ser feito perdoando a ideia de ter um eu aqui, até mesmo fazendo um curso em milagres. Nós estamos projetando sobre as imagens holográficas e reencenando a louca diminuta minuto ideia. É só isso que fazemos incessantemente quando não estamos perdoando. Então, hoje, Jesus, novamente, em mais uma declaração, ele nos lembra que a autoria da vida é da fonte da vida, é Deus e por isso que fortemente ele traz: Deus é meu pai, e seu filho o ama. Cristo o ama. Então, ao perdoarmos essa ideia insana de sermos nós os responsáveis por existir, deixamos de confundir culpa, medo e punição com eu. Porque a sua personalidade é só a encarnação da culpa, o medo e a punição. E por ressonância, é só essa forma de pensar que ela busca. Forma de pensar busca uma forma de pensar. Protagonista busca um antagonista. Para ver o, a ideia de mal, tem que ter a ideia do bom. Para ter a ideia do gostoso, tem que ter a ideia do ruim. Então, precisamos hoje renovar a nossa decisão pela reeducação existencial. E dessa forma, nós vamos acolher, dar as boas-vindas à verdade. Nós vamos aceitar como a nossa única identidade o Filho de Deus, o Filho que Deus ama. E a quem eu amo como o Pai. né? Porque nós amamos Deus como nosso Pai. Só desse lugar o amor é compartilhado. Onde dar e receber é um só. Fonte da vida. E fluxo dessa fonte. Deus nos criou em integridade com Ele. Qualquer outra coisa é falsa. Então aceitando que a fonte é a nossa única realidade, a nossa existência está em Deus, aceitando que a fonte é um com o Filho, então é um comigo, o Cristo, e praticando a percepção verdadeira sobre a ilusão, vence-se o mundo. Foi desse lugar que Jesus disse, eu venci o mundo. Porque Jesus, o símbolo específico, o homem, perdoou primeiramente a ideia de ser a parte de qualquer coisa que representasse a vida. E principalmente a parte de Deus. Então, com a declaração de hoje, Deus é meu Pai e seu Filho ama, a meta é muito simples. Perdoe-se. Perdoe a própria percepção de existir a parte de Deus... E você vai experimentar o que é a paz verdadeira. Porque a partir desse perdão, você vai entender e aceitar que qualquer coisa que pareça acontecer na forma com esse personagem são duelos entre crenças, são manifestações de crenças querendo tornar a o fragmento da consciência o autor da vida. E, por consequência, confirmando na consciência unificada separada que ela é a fonte da vida, identificada com a separação. E é uma fonte equivocada. Então, hoje, observe qual é a sua intenção. Reconhecer-se o Filho de Deus, o Filho que Deus ama, e aceitar o Pai, a fonte, como a sua única existência, ou ainda usar essa declaração para tentar melhorar quem você nunca pôde ser. Ainda com a ideia de que, nossa, alguma coisa aqui nessa ideia de mundo vai mudar e vai melhorar. Através do meu reposicionamento de consciência. O reposicionamento de consciência, a intenção de aceitar essa declaração e as e as que antecederam essa declaração, é de lembrar que o Filho de Deus está eternamente feliz e contente. Esse que pensa que alguma coisa ainda tem que melhorar, ou que alguma coisa tem que acontecer para depois eu aceitar a verdade, ainda é o autoconceito fazendo um curso de milagres. É como se alguma coisa ainda precisa acontecer aqui para eu aceitar a imutabilidade da criação de Deus. A imutabilidade da criação de Deus é agora. Ou aceita-se ou rejeita-se. Essa ideia de que tem alguma coisa que está acontecendo aqui, que depois um dia eu vou aceitar, ah, é, eu vou perdoando isso, perdoando aquilo, perdoando... Como a Ketysia trouxe um exemplo ali de que alguém disse para ela que tinha muitos perdões em relação a algumas pessoas. Se eu tenho alguns perdões em relação a algumas pessoas, significa que tem um eu aqui para ficar perdoando. Então o perdão completo não aconteceu ainda. Na verdade, até aqui eu não entendi uma palavra do que Jesus está dizendo. Porque o que Jesus disse até aqui é, o Filho de Deus não veio ao mundo. Se o Filho de Deus não veio ao mundo, o que há para perdoar se não a minha ideia de existir em um mundo? E todo o resto segue-se esse perdão. A meta é simples. Perdoe a própria percepção de existência separada da sua fonte e serás feliz. Porque relembrar-se-á onde a felicidade nunca pode ter sido mudada. E então a nossa percepção sobre todas as coisas... Passa a ser unicamente o perdão. E Jesus diz isso lá no texto. O perdão simplesmente vê a sua falsidade e, portanto, a abandona. O perdão simplesmente vê a sua falsidade e, portanto, a abandona. A vontade de Deus, o Espírito Santo, para nós aqui os separados, então, passa a ser livre para ocupar o espaço que lhe é devido. O Espírito Santo, então, passa a ser a nossa, o nosso novo sistema de pensamento e nos conduz a aceitar, ou melhor, a aceitar-se a imagem e semelhança de Deus. Esse é o espaço que nós nunca deixamos de ocupar. Então, Deus é meu Pai e Seu Filho o ama. Pai, tenho que retribuir o Teu amor por mim, pois dar e receber é a mesma coisa, e Tu me deste todo o Teu amor. Tu me fez a Sua imagem e semelhança. Tenho que retribuí-lo, pois quero que seja meu, em plena consciência. resplandecendo em minha mente e mantendo-a ao alcance da luz benigna do teu amor. O que é o amor de Deus? Totalidade. Onde tudo é o mesmo o tempo todo. inviolada, amada, deixando o medo para trás e vislumbrando apenas a paz. Como é quieto o modo como o teu filho amoroso é conduzido a ti? Quando eu retiro o auto-julgamento de ser a parte de Deus, o Espírito Santo completa o caminho. Irmão, encontramos essa quietude agora. O caminho está aberto. Agora, nós o seguimos juntos e em paz. Tu estendeste a mão para mim e nunca hei de deixar-te. Somos um. E essa unidade é tudo o que buscamos. Ao completarmos esses últimos passos, uma jornada que nunca começou. Então, a cada irmão que hoje o observador venha perceber é ir além da forma e relembrar o conteúdo, a unidade. O Filho de Deus permanece com Deus. Cristo não sabe para que serve esse mim e nem o outro. É por isso que terminamos juntos uma jornada que não começou.
2: Quando ele traz essa palavra tenho que retribuir o teu amor por mim? Se a gente, se a mente interpreta isso aqui a partir do autoconceito separado, ela vai direto para um lugar de obrigação, como se ela tivesse que fazer algo. Eu tenho que fazer alguma coisa, uma sensação de obrigação ou uma sensação de esforço? Sabe sensação de trabalho, de que você tem que fazer alguma coisa para receber alguma coisa? A mente, enquanto a gente não aceita, que a correção é a percepção de... A correção é a correção de como eu me posiciono na existência. A mente pode interpretar isso aqui como se fosse um sacrifício. Então, eu vou fazer alguma coisa para ter um resultado. Ou seja, eu ainda não tenho, então eu tenho que fazer para ter e o que Jesus está trazendo nessas lições são afirmações de certeza são coisas que já são então ele não está falando de algo que você vai ter um resultado depois que você fizer algo obrigado ou que você se esforça ou que você trabalha ele está falando de algo que já é assim ele está falando Deus é o meu pai e seu filho o ama seu filho Cristo o filho já ama o pai o filho já está retribuindo o pai, né? Então, ó, pai, tenho tenho que retribuir o teu amor por mim. Pois dar e receber é a mesma coisa. E tu me deste todo o teu amor. Então Deus criou seu filho à sua imagem e semelhança. Então o que que o filho está fazendo com Deus? Dando o amor. Então o filho já está assim. Eu não preciso fazer nada. E esse eu que não precisa fazer nada, por que ele não precisa fazer nada? Porque ele não existe. Então, não existe um eu que precisa fazer alguma coisa para retribuir a Deus. Cristo já está retribuindo a Deus e já está dando o amor de Deus, porque Cristo é um fluxo que se estende de Deus e volta para Deus. Então, já está acontecendo. Não é uma coisa que eu vou fazer para ter um resultado lá na frente e eu vou ver isso. Não, isso já é assim. O que não existe é o que se contradiz a isso. O que não existe, então, é um corpo que está vivendo além disso. O que não existe é esse mundo. O que não existe são esses pensamentos. O que não existe é a, é a ideia de que eu preciso fazer alguma coisa para ser isso. Então, nessas lições de refazer, Jesus só está convidando a aceitar a experiência direta com Deus. Isso é visto a partir da certeza. Você, quando lembra, quando eu me lembro desse pensamento, é um lembrar de algo que já é. Então, quando eu me lembro, Deus é o meu pai e seu filho, o ama, é um lembrar de algo que já é. Eu não tenho que fazer nada. Então, esse tenho que retribuí-lo não é uma coisa de sacrifício, não é algo dentro do sacrifício. É o próprio Cristo que sabe, eu retribuo Deus o tempo todo, porque isso é assim, isso não pode ser mudado. É óbvio que se eu sou, é como se fosse assim, Cristo criado à imagem e semelhança de Deus. É como se ele olhasse para si mesmo e pensasse assim, eu sou a imagem e semelhança de Deus, então é óbvio que eu retribuo Deus. Então eu tenho, é óbvio que eu tenho que retribuir Deus. Então Cristo já está retribuindo Deus. Então esse tenho aqui, nessa frase, não é uma afirmação de sacrifício, de que eu tenho que fazer alguma coisa. Se tem essa sensação, é o autoconceito que está tá interpretando isso. Que ele pensa que ele ainda vai chegar em algum lugar. É como se você devesse algo para Deus Que agora você tem que dar para você receber de volta Não Esse dar e receber que Jesus fala Que são o mesmo, que são a mesma coisa É uma lei imutável De Deus e isso é assim Não vai mudar O que não existe é o oposto disso Que é o mundo, a forma O corpo e os pensamentos E todas as intenções Que estão aqui dentro do mundo O que não existe É isso E é por isso que ele traz aqui que o caminho está aberto. Eu só preciso aceitar. Deus é o meu pai e seu filho o amo. Eu aceito isso, o caminho está aberto. Então eu só permito, com a confiança, ver isso. Né? Então eu paro de pensar, eu paro de pensar que eu tenho que fazer alguma coisa, eu simplesmente aceito. Deus é o meu Pai e seu filho o ama. Isso é assim, pronto. E fico quieto. Então eu vejo que o caminho que o caminho está aberto. Porque aí eu vejo que nunca nada mudou. Por isso que o caminho está aberto.
1: Jesus, ele já falou conosco sobre isso. Em uma outra lição. Na 194, em que ele declara Entrega o futuro nas mãos de Deus. E ele traz assim, a ideia de hoje é outro passo em direção à salvação rápida e, de fato, é um passo gigantesco. A distância que ele cobre é tão grande que te coloca às portas do céu, com a meta à vista e os obstáculos para trás. Os teus pés alcançaram os jardins que te dão as boas-vindas às portas do céu. O sereno lugar de paz onde esperas, com certeza, o passo final de Deus. Como estamos afastados, como estamos nos afastando da terra, como estamos nos aproximando da nossa meta. Como é curto o caminho que ainda temos que percorrer. Aceita a ideia de hoje e terás ultrapassado toda a ansiedade, todos os abismos do inferno, todo o negror da depressão, os pensamentos de pecado e a devastação gerada pela culpa. Aceita a ideia de hoje e terás liberado o mundo de toda prisão, soltando as pesadas correntes que trancavam a porta para a liberdade. Está salvo. E a tua salvação vem a ser assim. A dádiva que dás ao mundo, porque a recebeste. Sintam que essa lição ela nos leva diretamente a relembrar: Deus é meu Pai e seu Filho o amo. Reposicionar a consciência na unidade de uma única criação nos liberta de toda a ansiedade, porque sabemos que isso que nós chamamos de existência nada mais é do que vontades de crença tentando inventar uma vida a parte de Deus. E ele em outros parágrafos ele diz Que preocupações pode ter aquele que entrega o seu futuro às amorosas mãos de Deus? Não é entregar o futuro do Márcio. É relembrar que seja lá o que essa experiência, o que essa ideia de existência venha a, a ter como experiência aqui, o Filho de Deus permanece intacto. Nada vai mudar e jamais mudou. E desse lugar nós reposicionamos a consciência de crenças para a verdade. Então é provável que aqui também algumas coisas se modifiquem. O que pode ele sofrer? O que pode causar-lhe causar dor ou trazer-lhe a... Experiência da perda, o que pode temer e o que pode olhar sem amor. Pois aquele que escapou de todo o medo, da dor futura, encontrou o seu caminho para a paz no presente. E uma certeza de ajuda que o mundo jamais pode ameaçar. Entrega então o teu futuro nas mãos de Deus, pois assim estás pedindo que a sua memória, sua com letra maiúscula novamente, que a memória de Cristo, que a sua memória volte novamente, substituindo todos os teus pensamentos de pecado e de mal pela verdade do amor. Lembra que nós falamos da intenção? Que consciência é intencionalidade? Lembra que nos estudos falamos sobre isso?
3: O João falou uma coisa muito interessante, que muitas vezes que a gente está lendo aquilo ali, às vezes a gente tem dúvida na, nos termos que estão tá na lição ou no livro-texto, a gente fica preso a querer entender né, com o personagem aqui, achando que tem alguém fazendo uma lição, tem alguém lendo o texto, e a gente fica tão preso naquilo ali que a gente entende tudo distorcido, achando que a gente tem que entender. Então, quando ele falou que, que não é eu que estou fazendo a lição, né? Isso cada vez fica mais claro que não tem alguém aqui para fazer. Que tem que ir além mesmo, tem que sair disso daqui, querer de, deixar de querer entender, de querer controlar. E às vezes eu lia e eu falava, nossa, isso aqui não faz sentido. Igual ele falou hoje ali, né? Se a gente for tomar... Aquilo ali ao pé da letra, mas não é para nós. Tem que ir além, tem que ir além das, das palavras aqui. Então, sentir isso hoje para a gente é, e sempre além, né, do que tá dizendo ali, sempre na unidade e não na separação.
0: É o reconhecimento mesmo que você não é esse personagem e estar em Cristo é a unicidade mesmo. Então, a nossa intenção mesmo é focar nesse reconhecimento em Cristo. E, e o caminho se abre como mesmo a lição traz. É a clareza desse reconhecimento que Jesus está nos convidando hoje.
4: Você tem falado nesses últimos estudos que... O lugar que a gente vive, né, o bairro que a gente a gente mora, decoração da nossa casa, né, o exemplo que você traz. E ontem, com esse estudo, essa consciência, isso tudo tem uma tem uma intenção. né? Ficou muito claro essa percepção que esse autoconceito tem de, de, de mundo. Isso é, isso é tudo intencional para te provar que você está separado e rodando esse roteiro. Então, ficou muito claro, né, ontem com essa lição, que nada é por acaso mesmo, né, a gente não pode ficar iludido achando que tudo tem, pequena intenção tem pra te provar que você tá separado, né. Ficou muito clara essa questão da gente olhar a intenção, né? A intenção de tudo. Então, se eu, se eu acordo e já vejo o mundo, tem uma intenção ali, né, de estar, estar separado.
1: Consciência é intencionalidade. Né? A consciência por si só, ela seria neutra. Ela precisa, para ter essa sensação de, de existência, eu preciso direcionar a intenção da, da consciência para um sistema de pensamento. E, a partir desse sistema de pensamento... Todo o resto vai seguir essa mesma intenção. Unir ou separar? Perdoar ou projetar? E sabe que foi por acaso que eu trouxe esse tema no... Vocês sabem que eu estudo assim, eu não faço um roteiro, não, não preparo nada assim, né? A gente tem o tema e como a gente estuda o tema geralmente nas imersões... É nós vamos ali para falar do que está claro na, na, naquele momento ali. E, essa, e esse falar da intenção surgiu daquela conversa que eu, que eu disse para vocês que eu tive com o João, quando ele veio comentar que ele estava tendo questões em se assistir no vídeo. né? E aí eu perguntei para ele, né? qual é a sua intenção quando você está sentado ali, diante do vídeo, falando sobre um curso em milagres? E tô repetindo isso, Juscelia, porque para que a gente não não caia na armadilha, né? De muitas vezes se sentir errado, não tô fazendo direito, ah, eu podia estar tá fazendo melhor, eu ainda tô distraído. E aí eu perguntei para ele, qual é a sua intenção? Quando você senta lá, você se sente melhor do que os outros? Você acha que você é melhor, porque você sabe mais, então agora você tá ensinando? Se a sua intenção tá nesse lugar, é a separação. Se você quer... Demonstrar... O que você tem ensinado para você... E aprendido sobre quem você é... A sua intenção... É a unidade. Então o Espírito Santo vai resolver qualquer coisa que precisar ser resolvida. Ele vai completar o caminho. E aí eu disse para ele uma coisa que eu já tinha percebido. Só que eu não tinha dito ainda para ele. Eu percebi... assim: ó, Vocês podem perceber que quando o João vai falar ou algum de vocês eu fecho o vídeo, o meu vídeo. Porque eu percebia que antes vocês iam falar e vocês ficavam observando as minhas reações. Então, se eu mexia o dedo, se eu fazia assim, e aí dentro do sistema de pensamento de vocês, vocês interpretavam coisas que eu não estava nem pensando. E Muitas vezes parava de falar, era como se estivesse esperando a minha aprovação. Então, eu fecho o vídeo para que vocês se sintam, Falo o que tiver que vir, não tem nada errado. Tiver, o que, se a intenção é falar sobre a verdade, o Espírito Santo completa o caminho. Ele vai direcionar o foco para o que precisa ser fortalecido. Ele não vai lidar com o que precisa ser deixado, porque não tem nada para ser deixado. Mas ele vai fortalecer o foco, ele vai fortalecer a sua intenção para a verdade. Né? Porque até mesmo para eu achar que tem alguma coisa para ser deixado, eu tenho que dar realidade para o que precisa ser deixado. Espírito Santo não trabalha por aí, ele trabalha fortalecendo o que é e não resolvendo o que não é. Ele atua, né? Espírito Santo, o que quer, é? Nosso sistema de pensamento verdadeiro. E aí eu comecei a perceber que quando eu abria o vídeo, o João parava de falar. Ele dava um jeito de cortar o assunto e eu comecei a perceber isso. E aí nesse dia eu falei para ele, falou, oh, ó, tem até uma coisa que você pode prestar atenção que eu faço e não tem relação com você, mas você acha que é com você, por algum motivo, eu falei para ele, às vezes eu abro o vídeo, porque eu sei, na, eu retorno para o vídeo, porque eu sei que vocês estão finalizando a fala, eu sinto que está indo para conclusão, e eu não sei se vocês percebem que o meu vídeo demora um pouquinho para voltar, eu clico aqui, ainda fica só o desenho ali. E, e o Rodrigo, ele tinha me trazido que, ó, às vezes você começa a falar e ainda não tá aparecendo a sua imagem. Então eu volto por isso, né? E aí eu falei para ele, ó, percebe que você pensa que é algo relacionado a você? Aí ele falou, é, é mesmo. Eu falei, então, não é. Então observa onde tá a sua intenção. De achar que eu tô fazendo isso porque eu quero que você deixe de falar ou que você fale. Então, assim, ó, sempre é a nossa intenção que vai dizer o que a gente quer sentir. Só que ela vai demonstrar a sua identificação. O que você está percebendo ali fora demonstra onde está a sua intenção. Se a sua intenção está no corpo, no eu falso, você vai perceber ataque, você vai perceber... Entendeu? E nesse momento você reposiciona a sua intenção para Cristo. Cristo é impecável, Cristo é inatacável. E continua fazendo o que você está fazendo. Na forma você deixa que o Espírito Santo vai ajustar na mente e ajustando o sistema de pensamento, automaticamente também a forma vai ser alterada. Porque onde havia busca para confirmar crença, Agora eu busco testemunhas do amor. Quando eu digo a forma vai ser alterada, é a minha percepção sobre o que é a forma. O roteiro, muitas vezes, pode, vai continuar o mesmo. Mas as testemunhas que você convida para confirmar, elas vão mudar, com certeza.
5: Isso ficou tão claro para mim desde aquela vez que eu achei que tu estava... <risos> Me ignorando, tipo assim, todo aí dentro. Sério, desde aquela vez eu percebi a minha intenção por trás é, do que eu tava falando ali, eu tava falando, mas tinha uma coisinha que tava esperando é, que dissesse que tá certo, que dissesse que tá alinhado, que foi aprovar a estrelinha no caderno que tu fala, né? Eu também quero a minha estrelinha no caderno. Então, desde aquele. Daquele dia eu comecei a perceber isso, assim, qual a minha intenção de estar aqui, né? Eu quero me relembrar Cristo, ou eu quero me confirmar pequena diante dos outros, ou precisando da aprovação. Então, é, é bom falar isso porque é, é nítido, assim, o quanto a gente tem que se, se questionar diante das coisas, o que, que, qual a minha intenção aqui, né? Minha intenção é, é o auto -reconhecimento, é me lembrar... Que eu nunca deixei de ser Cristo, né? Ou que tem alguém aqui precisando.
1: Desse lugar, a sua intenção até está em reconhecer Cristo. Mas é assim, deixa alguém te falar para mim que eu tô fazendo certo. Ainda tem um eu aqui fazendo certo, ó. Não, não é o perdão completo.
3: Ontem, quando vocês falavam sobre o passado ali, gente, eu fiquei o tempo todo assim, meu Deus, não tem saudade nenhuma do meu passado. Porque eu era muito iludida, muito... Eu quero correr daquilo, correr, voar, eu quero o que é hoje, o que é hoje, agora que eu consigo ver o Filho de Deus, né? a, a verdade, a unidade, Deus me livre de voltar para aquela outra. E, e uma coisa né? que eu compartilhei ontem com vocês lá na sessão de expressão, é, aqui, desde que eu me casei, né, 18 anos, que o meu marido parece ser um pouquinho bipolar. Cada dia ele tá de um jeito. Então, é assim. Ele passa 20 dias um amor. Depois passa 30 o capeta. Isso, gente, acontece desde que eu conheço ele. Eu conheci ele há mais de 20 anos, né? E ele sempre foi assim. E isso me incomodava demais da conta. Nossa, eu, eu já divorciei umas 48 vezes nesses 18 anos, todo mês parece que a gente se separava, falava, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu quero separar, aí voltava, quando vê ele ficava lindo, maravilhoso, um gentleman, então assim, é duas pessoas, já teve vez de eu olhar para ele e falar, nossa, você voltou, que saudade que eu estava, já teve dia de eu falar isso. Só que agora, ontem eu tava compartilhando, gente, aí agora ele tá emburrado por causa de vocês. <risos> tá com ciúmes aqui da galera, dos meus amigos. Falei, vai ficar com seus amigos, vai ficar com seus amigos. Só que agora, gente, só quando você tá cagando e andando? Tô, sabe? É, é um lugar que tanto faz, tanto faz. Então, assim, ontem eu compartilhei isso com vocês e e aí eu fico pensando que eu não tenho saudade nenhuma daquela outra iludida que ficava com raiva, com ódio. Não tenho saudade nenhuma, nenhuma. Então, aí já compartilhando aqui, estendendo aqui o que eu falei ontem na, na sessão de expressão.
1: E isso é bem importante, porque essa sua expressão, né? Cagando e andando, não é que você não está se importando com ele é que você sabe que a unidade não pode ser mudada. Então, nesse momento, o que ele está escolhendo ensinar para ele e aprender é que ele é aquele corpo, aquela personalidade, e ele está sofrendo os reflexos dessa personalidade e projetando sobre a sua imagem. Você, sabida disso, não aceita o convite. E libera ele de ser a testemunha das suas projeções e encontra ele na unidade. Foi muito legal isso ontem, quando você compartilhou é muito importante, mostra a nossa decisão de liberar o irmão de ser testemunha do, dos nossos equívocos.
4: Você fala no WhatsApp, né? Que eu deletei o, o, os contatos da minha irmã, áudio, foi isso? É isso? Foi. Então, eu já tinha pensado nisso antes, né? Mas eu falava, não, vou deixar aqui, não vou fazer isso. Não é no comportamento, né? Aí ontem, quando você falou veio muito forte, sabe? Durante o, o assim o estudo, eu falei não é isso mesmo. E foi assim de uma uma decisão tranquila, né? Não foi de fugir de nada. Aí assim eu eu, eu, eu tenho fotos dela em outro lugar, mas eu não eu senti que é hora de, de largar a mão disso, sabe? Dessas lembranças aí dessa 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 história toda, né? que ela ficou no, no câncer, internada, tinha muita imagem, muito vídeo. Então, assim, quando, quando você trouxe isso ontem à tarde, eu falei, não, é agora. E foi tranquilo, né? E também, massa é, é, eu, eu acho que, que esses estudos levam a gente para esse posicionamento, sabe? De ser... parece frio, né? Parece ser... Mas é verdade. Cristo diz que é assim, eu confio... E bora lá, foi isso que eu senti ontem, sabe?
1: Mas olha só, vamos observar a intenção, né? Não é no comportamento, não é no comportamento, realmente não é. Mas olha como o comportamento segue a mente. Se não é no comportamento, então por que que essas imagens, esses vídeos, esses áudios estavam guardados ali? Qual era a intenção de ter esses áudios ali? Não é relembrar uma irmã? Sim. Se você tem uma irmã, você não pode ser Cristo. Sim. Então onde fica a unidade nisso? Não que você não possa ter memórias, de... mas você encontra essa, esse conteúdo que você chama de irmã como símbolo essa forma que você chama de irmã no conteúdo, você encontra o conteúdo além da forma. Que bom que o ser que somos nunca sofreu câncer, nunca passou por esses momentos de internação. E se a mente está nesse lugar, realmente não tem intenção nenhuma, não tem, sem, tipo, guardar ou não guardar vídeo dessa época não faz diferença. Mas para que guardar essa memória, se essa memória já não tem significado? Percebe que uma coisa, a gente usa para justificar ainda o medo, a intenção ainda está no especialismo, né? E nós precisamos lembrar que especialismo não é especialismo com o irmão, com a irmã, com o sobrinho, com a tia. Especialismo é com qualquer coisa que você traga um sentido de estar a parte de Deus. Especialismo, ele se manifesta, ele. O especialismo que eu tenho com você, com o João, com a Kétia, é, com a minha garrafa d'água, lembra que eu trouxe esse exemplo no estudo do especialismo? É subjacente a um único especialismo. Um especialismo com a culpa. Um especialismo com a separação. Agora eu sou algo à parte de Deus e olho o tanto de coisa que eu tenho aqui para utilizar. Né? Então lembra, o especialismo nunca é com coisas-pessoas. É subjacente ao especialismo que nós mantemos com a separação. Com a ideia de que algo a parte de Deus aconteceu. Então o especialismo é com qualquer coisa que dê um sentido de alguma coisa ter acontecido a parte de Deus. É especialismo. Através da metafísica de um curso de milagres, é assim. Para quem se rói quando eu falo isso... Tá aí mais uma oportunidade de perdoar, então, se for assistir esse vídeo. A verdade é assim. Não há especialismo na verdade. Há unidade e totalidade com Deus. Integridade com a fonte criadora. Não há especialismo. Nem entre Deus e Cristo há especialismo. Nós teremos que perdoar até a ideia de Deus. Porque para ter um Deus aqui e um Cristo aqui, isso ainda é separação. Nós teremos que aceitar que Deus e Cristo se completam. Então, é. Deus e Cristo é. Não é nem são. É, é. Porque é um. Foi muito legal essa demonstração, Joséria. E acredito que você tenha feito isso de um lugar de muita paz. E de intenção de unidade, não foi?
4: É o, é o perdão verdadeiro, né? Porque antes eu não estava fazendo perdão. Estava praticando. Então, quando quando você estava comentando ontem à tarde, no estudo, eu, eu senti que o, o perdão verdadeiro é esse. É você sair dessas dessas historinhas, né? Não tem que, não tem morte, não tem nada disso. Mas enquanto você fica aqui, escondendo, passando o pano, você não está praticando perdão e você está reforçando a separação, né? Escondidinho, mas você está projetando. Você vai ver isso depois, né? Então eu senti que foi um uma decisão nesse perdão verdadeiro mesmo, você, né? Não tem nada aqui, não tem separação, não tem. Então para que ficar olhando isso, e, né? O que é o perdão?
0: O Perdão? Reconhece que o que pensaste que teu irmão fez a ti não ocorreu. Ele não perdoa pecados tornando-os reais. Ele vê que não há pecado. E nesse modo de ver, todos os teus pecados são perdoados. O que é o um pecado, senão uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? O perdão simplesmente vê a sua falsidade e, portanto, a abandona. A vontade de Deus passa, então, a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. Um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento que ele não questionará, embora não seja verdadeiro. A mente está fechada e não será liberada. O pensamento protege a projeção apertando as suas correntes de modo que as distorções se tornem mais deladas e mais obscuras, menos acessíveis à dúvida e mais afastada da razão. O que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como sua meta? Um pensamento que não perdoa faz muitas coisas. Persegue a sua meta ativa e freneticamente, distorcendo e derrubando o que vê como interferências no atalho que escolheu. A deturpação é o seu propósito, assim como o meio pelo qual quer realizá-lo. Ele se lança nas suas tentativas furiosas de esmagar a realidade... Sem se preocupar com o que quer que seja... Que aparentemente contradiga o seu ponto de vista. O perdão, por sua vez, é quieto. E na quietude, nada faz. Não ofende nenhum aspecto da realidade nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe agradem. Apenas olha, espera e não julga. Aquele que não quer perdoar tem que julgar, pois tem que justificar o seu fracasso em perdoar. Mas aquele que quer perdoar a si mesmo, tem que aprender a dar boas-vindas à verdade exatamente como ela é. Assim sendo, não faças nada e deixa o perdão te mostrar o que fazer através daquele que é o teu guia, teu salvador e protetor. Forte em esperança e certo do teu êxito final. Ele já te perdoou, pois essa é a sua função dada por Deus. Agora, é preciso que compartilhes a sua função e perdoes aqueles que ele salvou, cuja impecabilidade ele vê e a quem honra como filho de Deus.
1: Então, agora... Nós encerramos esse estudo ajustando a nossa intenção para fortalecer na consciência o Espírito Santo como tomador de decisão diante de qualquer experiência a qual nós nos colocarmos hoje perdoaremos primeiramente a ideia de um ser inserido nessa experiência. Relembraremos que Cristo, que é a nossa única e verdadeira realidade em unidade, permanece com Deus e nunca veio ao mundo. Não vamos ignorar o equívoco. Não vamos ignorar que existem ali crenças Tentando assumir a autoria da vida. Mas nós direcionamos a autoria da vida para o único autor da vida, Deus. E imediatamente relembramos que permanecemos a sua imagem e semelhança. E desse lugar junto, vencemos o mundo, como Jesus demonstrou. Beijo. Tchau.